0: Orient Hebdo, Éric Bataillon.
1: Quelle est la nature profonde du Hezbollah libanais, le parti de Dieu Est-ce un organisme politique et social, simplement assis sur une conviction religieuse Un mouvement de résistance armée Un groupe terroriste Une organisation financée par des réseaux de drogue et des trafics les plus divers, plus ou moins licites et la télévision publique France 5 consacre ce dimanche au Hezbollah un documentaire en trois volets qui s'appuie sur des témoignages, sur des entretiens avec d'anciens membres de services secrets et sur la parole du numéro 2 de l'organisation. Ces deux réalisateurs, Sophia Amara et Jérôme Fritel, sont nos invités. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanté au Caire. Bonjour Jérôme Fritel. Bonjour Éric Bataillon. Et bonjour Sophia Amara.
0: Bonjour Éric Bataillon.
1: Alors la première partie du documentaire est consacrée à l'opération Cassandre dans les années 2000. Jérôme Fritel, de quoi s'agit-il euh,
2: L'opération Cassandre, c'est une longue enquête menée par les agents, par les policiers de la DEA, qui est l'agence antidrogue américaine, qui ont enquêté de 2005 à 2015 sur tout le financement occulte du Hezbollah euh, par le trafic de drogue, le trafic de cocaïne international. En fait, ils étaient en train d'enquêter sur les cartels colombiens. La DEA, c'est un peu ces cow-boys qui ont fait tomber Pablo Escobar en Colombie, El Chapo Guzmán au Mexique. Et donc, ils avaient mis sur écoute pas mal de gens euh, de, de trafiquants de drogue présumés euh, sur écoute. Et à un moment, ils ont eu beaucoup de conversations en arabe sur ces écoutes téléphoniques et, et ils comprenaient pas pourquoi ouais. euh, les gens parlaient en arabe. Et les policiers colombiens, évidemment, n'avaient pas d'interprète. Les policiers de la DEA ne savaient pas très bien quoi faire. Et à ce moment-là, il y avait un agent de la DEA qui était d'origine libanaise et qui passait dans le couloir et qui a écouté ça et qui a dit « Mais si, moi, je reconnais l'accent, c'est libanais et ça vient même du sud-Liban. » Et là, ils se sont dit « Mais qu'est-ce que font ces gens dans cette histoire de, de trafic international de cocaïne ?» Et ils ont décidé d'infiltrer ces réseaux. Et notamment l'agent de la DEA euh, d'origine libanaise a infiltré les réseaux et là ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire au Hezbollah. Alors c'est des policiers qui ne connaissaient absolument rien au Proche-Orient, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un chiite, un sunnite, c'était des flics qui avaient fait leur classe en pourchassant des dealers de crack dans le Bronx à New York. Sophia Amara, à quel
1: moment précisément le Hezbollah apparaît-il sur la scène politique libanaise Est-ce pendant la guerre civile ce qu'on a appelé la guerre sale à partir de 1982
0: Alors le Hezbollah est né à la faveur de l'occupation du Liban par les Israéliens. C'est à la suite de l'instauration du régime islamique en Iran en 1979, les mollahs s'installent et ils décident qu'ils vont exporter cette révolution. Et à la faveur de la guerre qui avait déjà éclaté, euh, la guerre au Liban, en 1975, ils décident de profiter du fait que le Liban est ouvert à toutes les influences, et eh bien de s'instaurer au Liban, à travers cette communauté chiite-libanaise. Donc Le chiisme, c'est une des communautés religieuses musulmanes, et donc de s'installer au Liban, par le biais de ce Hezbollah créé en 1982 officieusement et officiellement dont la naissance a été annoncée officiellement en 1985. Donc c'est à la faveur de la guerre civile au Liban. Et c'est un regroupement d'un certain nombre d'entités qui existaient préalablement. Tout à fait, c'est ce qu'on a appelé les opprimés parce que la communauté chiite minoritaire dans le monde arabe eh bien, était marginalisée, n'avait pas accès à l'éducation, aux postes clés et tout d'un coup cette communauté a décidé de se redresser et c'est à travers l'Iran, chiite aussi, eh qu'elle a décidé de jouer son rôle, de trouver sa place au Liban, mais également sur la scène régionale
1: Comment se manifestent les actions du Hezbollah à ce moment-là, à partir de 1982 Quels sont les modes opératoires de cette organisation, notamment pour faire entendre la
0: voix des opprimés Eh bien, ils ont introduit un mode d'action qui était tout nouveau dans la région, c'est l'attentat suicide. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont embrigadés, presque illuminés, et donc qui, à travers ces actes, décident de passer un message et d'aller directement au paradis. Et le premier acte, ça a été l'attaque contre l'ambassade des états unis à Beyrouth en 1983 qui a fait des dizaines de morts et là l'opinion internationale a commencé à se demander mais qui sont ces religieux qui s'appelaient le jihad islamique, ils ont eu plusieurs noms ils n'ont évidemment jamais revendiqué directement cette action et ont suivi les attentats contre les forces françaises et américaines et qui a fait des centaines de morts
1: Alors l'une des personnes interviewées constate qu'après le retrait israélien dont vous parliez du sud du pays en 2000 tout le pays était en liesse tout le monde arabe avait même applaudi et félicité le Hezbollah. Elle dit même, cette personne, le Hezbollah, c'était comme Robin des Bois. Comment expliquer un tel engouement
0: Eh bien parce que jusque-là, le Hezbollah n'était jamais intervenu dans la vie politique du pays. Il se contentait de combattre sur le terrain et militairement une occupation illégitime. Donc il est normal que lorsque le Hezbollah, suite à son action mais aussi à la décision des Israéliens de se retirer, puisqu'ils étaient rentrés 22 ans auparavant pour arrêter, faire cesser les attaques venant du côté libanais et conduites par des Palestiniens, puisque les Palestiniens ont résidé au Liban pendant une période, et bien là, tout d'un coup, 10% du territoire libanais est libéré par un mouvement qui n'a jamais eu affaire à la vie politique libanaise, qui n'a jamais voulu en faire partie, qui a toujours dit « nous sommes là pour libérer la terre et pour rendre un petit peu leur honneur à, à ces personnes qui n'ont rien au sud-Liban. Le sud-Liban est laissé à l'abandon par l'État libanais. Ils aident, ils ont des associations, ils apportent leur secours aux blessés. » Et donc voilà pourquoi le Hezbollah faisait vraiment un véritable consensus. Mais c'est quand il est rentré dans la vie politique et qu'il a été accusé de commettre des meurtres au Liban et dans la région que là, tout d'un coup, évidemment, la donne a changé.
1: Jérôme Fritel, l'épisode 2 commence par l'attentat contre Hariri en 2005. C'est un choc terrible pour le Liban et aussi dans toute la région. Il provoque même le départ des troupes syriennes d'occupation qui étaient là depuis une trentaine d'années. Que sait-on du rôle joué par le Hezbollah dans
2: cet attentat meurtrier Aujourd'hui, on sait que les exécutants sont quatre membres du Hezbollah. On a leur nom. Ils ont été condamnés par le tribunal pénal international de La Haye et une condamnation définitive en appel. Alors, c'est à la fois une information importante, donc le Hezbollah est l'organisateur. Alors, peut-être pas le commanditaire. Les Syriens sont sans doute les commanditaires. Mais le Hezbollah est le bras armé. Le Hezbollah n'a jamais voulu, n'a jamais accepté de reconnaître une quelconque responsabilité dans cet assassinat. N'a jamais accepté de livrer ces quatre membres à la justice internationale. Donc, à la fois, on a les preuves, grâce à l'enquête qui a été menée, notamment par des enquêteurs libanais qui l'ont payé de leur vie quand même, hein, en ciblant les numéros de téléphone des équipes de surveillance, tous des membres du Hezbollah, ils ont réussi à remonter jusqu'au commando, à préciser les rôles de chacun. Donc, on a des preuves irréfutables. Mais d'un autre côté, jamais personne n'a été en prison pour ça. Jamais personne ne s'est retrouvé sur le banc des accusés, parce que ces membres du Hezbollah se sont volatilisés dans la nature. L'un est supposé mort en Syrie, Badreddin, qui était le commandant militaire du Hezbollah, après la mort de Mouknié, c'est lui qui est devenu le grand stratège militaire. Donc on voit que c'était quand même conçu à très haut niveau de responsabilité. Et Hassan Nasrallah n'a pas hésité à menacer de représailles les magistrats du tribunal et les enquêteurs du tribunal pénal international.
1: Et on le voit très bien dans le documentaire. Sophia Amara, Alors on le voit, on l'entend que l'OS Hezbollah réagit à chaque fois en niant les faits. Un homme, notamment, réfute toutes ses accusations contre son organisation, c'est le numéro 2, Naïm Kassem. Est-ce qu'il a été aisé pour vous de le rencontrer
0: Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été un travail de longue haleine pour remonter jusqu'à lui et obtenir une interview. C'est un homme qui est comme tout le reste de la direction de ce parti, qui est très secret, qui vit dans l'ombre, qui vit caché parce qu'il sait très bien que les Israéliens et peut-être même les Américains cherchent à le liquider et surtout parce que le Hezbollah aime se faire rare sur les ondes ou à la télévision et surtout une télévision occidentale dont ils ne peuvent pas maîtriser ni le discours, ni le contenu de leur reportages ou de leur documentaire. Donc évidemment, ça a été très difficile. Il a fallu un an pour obtenir l'accès à ce responsable qui a joué un rôle essentiel dans la création du Hezbollah en 1982 et qui était aux côtés de Nasrallah et même de son prédécesseur, un conseiller redoutable et qui a toujours été un faucon du Hezbollah, peut-être même plus Hassan Nasrallah.
1: N'empêche qu'il parle, mais que dit-il précisément C'est toujours négation, négation, négation
0: Effectivement, il semble tout à fait serein et, et, et nie euh, avec un sourire quasiment effrayant toutes les allégations, en tout cas toutes les accusations qui ont été portées avec des preuves ou pas, parce que dans le cas du port, nous ne savons toujours pas la vérité, mais en tout cas, comme disait Jérôme, pour le TSL, le tribunal spécial sur le Liban, là, les accusations ont été confirmées et ça n'a pas empêché le Hezbollah de menacer c'est de trancher le bras de quiconque tenterait d'arrêter ces quatre membres du Hezbollah, accusés donc officiellement et fermement et définitivement d'avoir assassiné le Premier ministre.
1: Dans l'épisode 3, on apprend que la France serait le centre des opérations de blanchiment de l'argent de la drogue collectée par le Hezbollah. Si c'est avéré, comment est-ce possible
2: bah pour une raison assez simple, il y a une grande communauté libanaise à Paris, la francophonie aussi, et puis euh, euh, le fait de pouvoir être à Paris, ça permet d'avoir une liberté de mouvement dans l'espace de Schengen. Euh, donc euh, c'est l'une des bases principales en Europe, c'est pas la seule. Ils étaient avant euh, un peu plus dans les pays du Nord, mais ils ont eu beaucoup de saisies de cocaïne dans les ports d'Anvers et de Rotterdam. Et alors euh, ils ont décidé de se replier sur la France considérant qu'ils seraient beaucoup plus en sécurité. Ce qui a fait un petit peu bondir les policiers français, qui l'ont un peu mal pris quand même. Bon, ils étaient aussi extrêmement présents en Allemagne, mais l'Allemagne a décidé de classer le Hezbollah dans sa totalité comme une organisation terroriste. Donc ils ont fermé beaucoup de centres, ils ont expulsé pas mal de responsables. La France reste l'un des rares pays à considérer qu'il existe d'une part une aile militaire qualifié d'organisation terroriste mais que l'aile politique reste acceptable dans la mesure où il s'agit d'un parti qui envoie des députés à l'Assemblée et des ministres au gouvernement. Alors cette distinction qui est une espèce de subtilité diplomatique typiquement française qui permet de continuer à discuter avec eux, ça devient un anachronisme parce que quasiment plus aucun pays ne fait cette distinction entre l'aile militaire et l'aile politique et Naïm Kassem, le numéro 2 du Hezbollah, lui-même dit, mais il n'y a aucune différence. L'aile politique, l'aile militaire, c'est la même chose. C'est le Hezbollah. Voilà. Donc, nous, Français, enfin, le gouvernement français entretient cette différence, sans doute pour essayer d'avoir un peu d'influence, conserver un peu d'influence au Liban. On ne peut pas dire qu'on en voit les résultats, quand même.
1: Merci, Sophia Amara. Merci, Eric. Et merci, Jérôme Fritel. Merci, Eric. Hezbollah, l'enquête interdite, un documentaire en trois épisodes à regarder sur France 5 demain soir à partir de 20h55 heure de Paris.
3: Hebdo sur RFI.
1: maintenant au Caire et à Jérusalem pour lire les grands titres de la presse de la semaine. Bonjour Alexandre Bouchanti. Oui, bonjour. Et bonjour Michel-Paul.
3: Bonjour Eric et bonjour à tous.
1: Israël, centre d'intérêt de vos journaux cette semaine, c'est le cas pour la presse arabe, Alexandre.
4: Oui, tout à fait. Et c'est la visite à Khartoum d'Eli Cohen, le chef de la diplomatie israélienne, qui a fait la une de la presse pan -arabe alors que les journaux soudanais, eux, restent très discrets. Alors Sur les journaux panarabes, on voit notamment une photo d'Eli Cohen serrant chaleureusement la main du souriant chef de l'agent militaire au pouvoir au Soudan, le général Abdel Fattah al Les journaux précisent que le Soudan s'apprêterait à rejoindre bientôt les accords d'Abraham scellant la normalisation de plusieurs pays arabes avec Israël. Les journaux évoquent aussi l'inauguration en Israël d'une ambassade tchadienne et indiquent que le renforcement des relations entre Tel Aviv et Djamena vise notamment à contrer l'influence iranienne croissante en Afrique orientale et subsaharienne. La presse s'intéresse aussi à la tension entre Israël et Gaza et l'échange de missiles et de bombardements. Les éditorialistes estiment toutefois qu'il s'agit d'escarmouches qui, pour le moment, n'augurent pas d'une escalade. Les journaux évoquent à cet égard la médiation égyptienne entre Israël et les organisations islamistes palestiniennes contre Gaza, des organisations dont les responsables défilent au
1: Michel Paul, c'est toujours la réforme du système judiciaire qui retient l'attention en Israël avec un nouvel épisode de cette saga.
3: Oui, et cette fois, comme le souligne un quotidien en cette fin de semaine, les partis ne mettent plus de gants. Gali Baharav Miara, la procureure générale qui est également la conseillère juridique du gouvernement israélien, a lancé un sévère avertissement à Binyamin Netanyahu. Le premier ministre israélien, affirme-t-elle, se trouve en conflit d'intérêts en raison de son procès. Elle lui ordonne de ne plus s'occuper de cette réforme du système judiciaire, une réforme qu'elle condamne d'ailleurs de manière absolue, qui accorderait, dit-elle, un excès de pouvoir à l'exécutif et au Parlement. Réponse à l'emporte-pièce de Netanyahou, cette position de la procureure générale est inacceptable. Pour le quotidien de gauche, Haaretz, c'est tout le gouvernement qui en fait se trouve en conflit d'intérêts. À retenir aussi la critique discrète du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, toujours sur la réforme du judiciaire en Israël incluse dans son appel à Israël et aux Palestiniens de calmer le jeu après les raids israéliens à Djenin et l'attaque près de la synagogue de Yaakov à Jérusalem-Est la semaine dernière. Et puis également, Eric, une affaire qui ajoute de l'eau au moulin de ceux qui prônent la réforme, le bâtonnier de l'ordre des avocats en Israël, Avikim Pri, contraint de démissionner après avoir reconnu qu'il avait recommandé la nomination de sa maîtresse au poste de juge, le tout accompagné d'un clip vidéo particulièrement chaud qui a fait la une de tous les médias du pays.
1: Alexandre, selon des éditorialistes, les loisirs deviendraient une priorité en Arabie saoudite.
4: Oui, une Arabie euh, qui est de plus en plus saoudite, euh, séculaire et de moins en moins wahhabite islamiste. Les journaux rappellent que l'Arabie s'est dotée d'un ministère des loisirs qui multiplie les événements et manifestations artistiques et culturelles comme des festivals du cinéma et de la chanson, avec des participants habillés comme s'ils étaient à Monaco. La presse inclut dans cette priorité au loisir l'acquisition de Cristiano Ronaldo pour quelques 400 millions d'euros par un club de foot saoudien. « Il ne s'agit pas de chercher à améliorer l'image du régime saoudien à l'étranger, mais de chercher à améliorer le quotidien des Saoudiens d'Arabie », affirme un éditorialiste saoudien situation à suivre. Michel,
1: en bref, d'autres sujets qui font l'actualité en Israël.
3: Attribué à Israël mais pas revendiqué officiellement, cette attaque de drone sur une usine de missiles hypersoniques dans la ville de Hispa en Iran, dans une interview à CNN reprise ici par tous les médias, Netanyahu affirme, il y a de nombreuses attaques, parfois c'est nous et parfois c'est le travail de quelqu'un d'autre. Elle A une aussi, le premier voyage de Netanyahou en dehors de la région, une rencontre avec le président Macron au palais de l'Elysée, un dîner de travail consacré au dossier iranien, précisons côté israélien, mais aussi une sévère mise en garde du président français sur le projet de réforme judiciaire. Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, s'est lui rendu au Soudan pour une première visite médiatisée à ce niveau, vous en parliez il y a un instant avec Alexandre Bouchanti. Diplomatie toujours, l'inauguration de l'ambassade du Tchad à Gan, une banlieue de Tel Aviv, par le président tchadien Mahamat Idris Debi Itno. Sa visite à la mosquée Al-Aqsa sous escorte israélienne a provoqué de nombreuses critiques notamment en Jordanie, gardienne des lieux. Et puis Eric, également une nouvelle attaque dans un site chrétien de Jérusalem, la cinquième en quelques semaines. Cette fois, il s'agit d'un juif américain qui a brisé une statue du Christ dans la chapelle de la condamnation dans la vieille ville. Selon la police, le vandal souffrirait de troubles psychiques.
1: Et l'image que vous avez retenue pour nous cette semaine
3: eh bien, C'est la photo qui a fait le buzz cette semaine. Un bébé abandonné à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv par ses parents belges qui refusaient de payer un billet pour le nouveau-né. Les parents ont été retrouvés rapidement, Il nie les faits, mais cette histoire a été reprise par la presse dans le monde entier.
1: Merci Michel et merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission bi-hebdomadaire mise en ondes et réalisée par Mathias Golchani, à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr ou sur notre application Pure Radio. Demain, nous évoquerons trois pays aux ambitions voisines, l'Iran, la Turquie et la Russie, avec un focus sur la Turquie et ses prochaines élections présidentielles et législatives au mois de mai. Nous serons avec historien Amit Bezarslan A demain donc prenez soin de vous